0: Peters Literaturküche Der Literaturpodcast Von und mit Peter Fassbender Novembersonne Befreit vom Laub sind alle Bäume die Sonne wärmt nicht nur die Haut, Lichtes Flut trägt an zu träumen, Die Seele fröhlich sich erbaut. Funkelnder Wein im hellen Schein, Welch Harmonie mit buntem Laub, Freude, jetzt will ich sein, Der Traurigkeit völlig beraubt. Die Welt sie ist, ich bin, Offene Augen, schöne Sphäre, Sterben jetzt macht keinen Sinn, Lebenslust vertreibt die Schwere. Buntes Erdenrund erstrahlt, Männchen in Glückseligkeit, Jahreswerk wird ausbezahlt, Füllhorn großer Wohligkeit. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Peters Literaturküche. Eingangs habt ihr mein fröhliches oder zumindest positives Novembergedicht gehört, wie es in der Oktoberfolge angedroht wurde. Einfach war das nicht. Irgendwie hat man beim November immer den toten im Sinn. Dabei ist ja auch Sessionseröffnung und die Weihnachtsmärkte beginnen, so schlimm ist der Monat doch also nicht. Vielleicht ist es ja auch nur ein Marketingproblem. November, da steht die Ablehnung ja schon mit No im Namen. Sollte man es eventuell mal mit November probieren? Das können wir heute aber nicht mehr klären. Beschäftigen wir uns also lieber mit der Literatur. In dieser Folge bringe ich die Texte von den drei meistgelesenen Autoren in Peters Literaturküche zu Gehör. Und ich komme auch direkt zu Platz 3, es handelt sich um Hermann Harry Schmitz. Er hat einige Glossen und Grotesken geschrieben, die gut hier in die Literaturküche passen. Man könnte sagen, er schreibt über Alltäglichkeiten, die etwas aus der Spur geraten, aber hört einfach selbst. Das stille Villenviertel Onkel Baldover Bunzlau verkaufte eines Tages seine gutgehende chemische Reinigungsanstalt, er nannte sie Fabrik, die er seit vielen Jahren in einem Hinterhaus einer Mietskaserne in der Vorstadt betrieb an den Bauunternehmer Dörres Spießratz. Er hatte sich sein Leben lang genügend geplagt, um ein Vermögen beiseite zu bringen, das ihn in die Lage setzte, behaglich von seinen Zinsen zu leben. Er scharrte und raffte zusammen, wo er nur konnte, und gönnte sich nicht das geringste Vergnügen. Er wohnte in zwei recht primitiven Zimmern im Hinterhaus, anschließend an die Räume seiner Anstalt. Das Vorderhaus war bis unter das Dach an allerlei armes Volk vermietet. Von morgens früh bis abends spät war er tätig. Die wenigen Arbeiter, die er hatte, mussten fest ran. Er ließ es sich nicht nehmen, selbst den Verkehr mit der Kundschaft auszuüben und nahm die zur Reinigung gebrachten Stücke persönlich in Empfang. Mit den Jahren aber und dem Anwachsen seines Vermögens begann in ihm die Sehnsucht nach einem geruhsamen, angenehmeren, eines wohlhabenden Bürgern gemäßen Lebens sich festzusetzen. Immer die hoffnungslosen Ziegelwände und in den Fenstern die trostlose Wäsche seiner Mieter vor Augen der arme Leute Geruch vor mich mit den dünsten, brodelnder, schmutziger Kleider, die seinen Reinigungsbottischen entstiegen, das allabendliche Gekaif streitender Parteien über den Hof, Kindergeschrei und eine quälende Ziehharmonika, dann der Ärger mit den Mietern, mit der unangenehmen, reklamierenden Kundschaft, wenn eine alte, vergilbte Hose beim Reinigen eingelaufen war oder ein Barchett unter oder eine Bluse ihre Farbe verloren hatte. Diese quälenden Umstände veranlassten ihn eines Tages mit diesem unwürdigen, wenn auch lukrativen Broterwerb endlich Schluss zu machen und in Behaglichkeit und stiller Beschaulichkeit den Rest seiner Tage in Nutznießung einer schönen Rente zu verbringen. In einem anständigen Viertel der Stadt wollte er sich niederlassen. Dieses arme lag ihm schwer auf der Seele. Eine schöne Villa mit Verblendsteinen und Stuckornamenten, mit einer Veranda und Jalousien, mit Gas und einer Badeeinrichtung, vorn und hinten einen Garten, würdige Nachbarn, die man zuerst grüßen konnte, Oberlehrer, Rechtsanwälte, Amtsrichter, Zahnärzte oder gut situierte Kaufleute, mit reizenden Kindern in Kieler Matrosenanzügen und kurzen Kleidchen und Röckchen, mit einer Laube, wo man an schönen warmen Abenden seine Bohle schlürfen und mit einer guten Zigarre im seligen Wohlbehagen dahinträumen konnte. So schwebte ihm dieses lockende Zukunftsbild in den letzten Jahren wohl oft nach unerfreulichen Tagen in seiner Hinterhaushöhle vor. Er rechnete nächtlich über den Hauptbüchern und der verbleibende Saldo verhieß ihm in reichlicher Weise die Erfüllung seines Herzenswunsches. Bauunternehmer Dörres Spießratz gab ihm ein Haus im Villenviertel, was den Träumen und Ansprüchen Onkel Badover Bunzlaus völlig entsprach, mit in Kauf. Es war Mitte August, als Bunzlau seine Villa bezog. Das war noch eine unruhige Zeit gewesen, bis er glücklich nach Wunsch im neuen Hause installiert war. So ein Umzug war keine einfache Sache. Er sah sich auch genötigt, sein bisheriges Möbelement durch neue Anschaffungen dem Stil der Villa entsprechend zu ergänzen. So lag er am ersten Abend auf der Veranda seiner Villa, ausgestreckt in einem Triumphstuhl, der für ihn den Superlativ der Gemütlichkeit vorstellte, sog schmatzend an der Pfeife und sah selbstzufrieden darüber nach, wie angenehm und köstlich sich nunmehr sein Leben gestaltete. Völlige Harmonie, tiefe wohltuende Stille um ihn herum, wie er nur die Jahre eingeschlossen von erschrecklichen Ziegelwänden, motrigen Düften und dem Lärm einer Mietskaserne verbringen konnte. Wohlig duselte er langsam ein. Jäh, yeah, wurde er plötzlich aufgescheucht. Ein wehes, jämmerliches Geheul klang schauerlich in den Frieden des Abends. Stärker und schneidender wurde dieses aus dem tiefsten Schmerz einer Tierseele hervorgerufene Wehklagen. Onkel Bunzlau sprang erschreckt aus dem Triumphstuhl, der durch die plötzliche Entlastung zusammenklappte, den Onkel mit dem Rückenteil in den Nacken schlug und seine Hände zwischen den Armläden klemmte. Dabei begann aus einer anderen Richtung als Antwort auf das furchtbare Geheul eines wehleidigen Hundes ein gellendes Gekläff von einem jener nutzlosen Köter, der die Qual des Besitzers und der Nachbarn sind. Als dritte Stimme in diesem Terzett verfluchter Hunde klang plötzlich ein tiefes, unwilliges Bellen, wie es sogenannten treuen, wachsamen Hunden eigentümlich ist. Bei dem Versuch, sich von dem Triumphstuhl zu befreien, fiel Onkel Bunzlau mit dem Stuhl die Verandatreppe hinunter in das Geraniumbeet. Mit der beschaulichen Ruhe war es dahin. Das Geheul und Gebell wehrte fort. Keine gütige Peitsche und ein Guss Wasser machten den Versuch, diese Kakophonie zum Schweigen zu bringen. Mit blau angelaufenen, zerquetschten Händen, mit einer Beule am Kopf, mit einer zerschlagenen Pfeife und einem Riss in der Hose zog sich Baldover verdrossen und enttäuscht in die Vorderräume seiner Villa zurück. Bisherher würde der Tierspektakel nicht dringen. Weit gefehlt. Er steckte sich Brotkrumen in die Ohren und dämpfte so um einiges das Gebell. Das war das ruhige Wellenviertel. Beschweren mochte er sich auch nicht gleich im Anfang und es mit den vornehmen Nachbarn verderben. Er trank sechs Schlummerpünsche in seiner Wut, schmiss sich dann ins Bett, vergrub sich unter den Decken und einer Plümollawine. Es mochte etwa drei Uhr sein, als er durch das getöff und stampfende Schnurren eines Autos, das die Fenster erklären ließ, unsanft aufgestört wurde. Sein Nachbar, der Zahnarzt Philippus Durkopp, nebst Gattin, kamen von einer Gesellschaft und disputierten laut und eingehend mit dem Chauffeur, der nicht wechseln konnte. Nach unruhigem Schlaf wurde er um fünf Uhr in der Früh von einem fortgesetzten, schneidenden Kikiriki, Kikiriki eines eben erwachten Hahnes in der Nachbarschaft geweckt. Wo war er hingeraten? »War er auf einem Bauernhof oder in einer Villa?« Mit schweren Kopf von den sechs Pünchen und der gestörten Nachtruhe, mit der schmerzhaften Beule am Hinterkopf, saß er verdrossen beim Frühstück und reflektierte, dass bei Gott seine frühere Hinterhauswohnung doch auch ihre Annehmlichkeiten gehabt hätte. »Klitsch, klatsch, klitsch, klatsch, klatsch!« So begann es plötzlich im Garten des Nebenhauses, wo Herr Martens, ein wohlhabender Getreidehändler, mit seiner großen Familie wohnte. »Klitsch, klatsch, klitsch, klatsch, klatsch!« Es war wie Ohrfeigen für den Onkel Bunzlau. Etwa eine Stunde dauerte dieses Ausklopfen der Teppiche. Er nahm die Zeitung zur Hand um seine Gedanken abzulenken von diesen quälenden Störungen. Lautes Geschrei und lärmende spielende Kinder löste das Klitschklatsch des Teppichklopfens ab. Onkel Bunzlau hasste ausgelassene schreiende Kinder. Peng, kling, peng, kling. Ein Tennisball knallte an die Scheiben des Fensters, daß die Scherben flogen. Der kräftig geschleuderte Ball traf Baldover Bunzlau in das Auge. Mertens Kinder spielten Tennis. Den Onkel packte die er sprang auf, schlug mit der Faust auf den Tisch, daß die Kaffeekanne hoch in die Luft hüpfte, auf den Brotteller fiel und zerbrach. dok, 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 dock,« machten die Hühner von zwei Häuser weiter. Bunzlau steckte sich wieder Brotkrumen in die Ohren, zu viel und zu tief hinein. Bis zum Tommelfell ging der Pfropfen. Das kitzelte und schmerzte dann. Es war zum Verrücktwerden. Mit einer rostigen Haarnadel versuchte er, den Brotstopfen zu entfernen. Was ihm gelang? »Dok, dok, 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 klopfte das Gegacker des vermadedeiten Federfees wie ein Hohn gegen die Trommel seiner Ohren. Und das war das ruhige Villenviertel. Herr des Himmels! Er stülpte sich einen dickwollenen Kaffeewärmer über den Kopf und verkroch sich im Buffet, wo er zwei Flaschen Burgunder fand, die er gierig trank. Das beruhigte ihn ein wenig. Er setzte all seine Hoffnungen auf ein ungestörtes Mittagsschläfchen. Nach einem ergiebigen Male baute er sich mit Sorgfalt, Kisten und Pleit in dem Triumphstuhl, dem er die gestrige Heimtücke verziehen hatte, auf und schlief bald ein. »Ruh, ruh, ruh sprang auf einmal ein metallisch stoßweise Gescharre in die mittagliche Stille. »Ruh, ruh, ruh. taktgemäß drang es auf den schlafenden Onkel ein. Der Zahnarzt Dürrkop, dem vom Arzt nach dem Essen Bewegung im Freien vorgeschrieben war, bearbeitete die Bleiche mit einem schlecht geschmierten, wackligen Rasenmäher, um für seinen Stoffwechsel und Stärkung der Muskeln zu profitieren. Wenngleich auch der Rasen bereits wie glatt rasiert war, so hinderte es ihn nicht im Interesse seiner Bewegungstherapie, in seinem lärmenden, ruckweißen Hin- und Herstoßen des Meeres munter fortzufahren. Der Onkel sprang auf, verhedderte sich in seinem Pleit und in dem heimtückisch zusammenklappenden Triumphstuhl. Klitsch, klatsch, 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 Herr Dürrkopf klopft jetzt aus den gleichen hygienischen Gründen die Teppiche aus. Mertens Kinder spielten im Garten, sie hatten eine Autohupe bekommen, auf der sie unausgesetzt tuteten. Die Hunde in den verschiedenen Häusern wurden unruhig und bellten. Einige Häuser weiter wurde bei offenem Fenster ein Klavier gestimmt. Das stereotype Gacke der Hühner zwei Häuser weiter war im besten Gange. Tok, dok, dok, dok. Baldurwa Bunzlau war dem Irrsinn nahe. Zerdrückt und einen Finger abgeklemmt, gelang es ihm nach einer Weile, sich aus den Verstrickungen des Stuhles und des Pleits zu befreien. Er stürzte hinaus und eilte sinnlos durch die Straßen. Er flüchtete sich auf den Kirschhof weit vor der Stadt, setzte sich über ein wildfremdes Grab und weinte. Spät abends wagte er sich in seine Villa, zum Himmel flehend um eine stille Stunde auf der Veranda. Aber lautes Stimmengewirr empfing ihn und das krächzende eines abgespielten Phonographen. Nachbarn tranken eine Bohle auf ihrem Balkon. Dann sang man dazwischen furchtbar falsch und misstönend das Weserlied. Die Nachbarn feierten bis spät in die Nacht. Onkel Bunzlau betrank sich in seiner Not mit acht Schlummerpünchen. Die Hühner und das Teppichklopfen ließen ihn trotz der alkoholischen Schwere schon früh erwachen. Er ging zugrunde, wenn das nicht anders würde. Dann wieder dachte er, energisch zu sein und zu versuchen, sich an die verschiedenen Geräusche zu gewöhnen. Er ertrug das Geschrei der Kinder von Mertens, den Hunde- und Hühnerlärm in aller Ergebung und Überwindung. Sein Mittagsschläfchen verdarb ihm der Naturmensch und Zahnarzt Dirkopp mit seinem Teppichklopfen. Aber er nahm sich zusammen Heute wollte er sich nicht ärgern, wo sein Namenstag war. Im Gegenteil, er wollte auch mal feiern und fröhlich sein. Es war ein schöner, warmer Abend, und er bereitete sich eine köstliche Bohle mit saftigen Pfirsichen, die er in der Laube im Garten zu trinken gedachte. Geröstete Kavierschnitten bildeten den Auftakt und köstliche Zigarren lockten aus der Kiste. Nebenan spielten und johlten die Kinder, sie schienen sich mit einem Ball zu beschäftigen. Er ließ sich die Laune nicht verderben und blieb völlig gefangen in der Weihe seiner Bohle. Schmunzelnd ließ er das edle Getränk über die Zunge laufen. Mit behaglichen Schnaufen stieß er den Rauch sein Havanna aus. Er wurde zusehends übermütiger. Die Stimmung packte ihn, und er sang mit ein wenig belegter Stimme das Weserlied in den Abend. »Dock, dok dok dock die Hühner gackerten, »Wr, wrr Fidibus dokop sägte Holz. Die Hunde bellten und heulten, den Onkel kümmerte das nicht. Er sang so laut er konnte, »Mit meinem Liebchen gesessen«. Das Lied war aus, er konnte nur einen Vers. Er wandte sich seiner Bohle zu und stärkte die durstige Kehle, genoss das Aroma seiner Zigarre und hielt stillvergnügt seine Hände über dem Bauch gefaltet. So saß er da. Ein Bild völliger Zufriedenheit. Mertens Kinder spielten noch immer mit dem Ball. Plötzlich etwas Schwarzes in der Luft über der Mauer und plumps Darts springt der Fußball der Kinder in die Bohle. Das edle Getränk spritzte mit scharfem Strahl dem Onkel ins Gesicht. Wie ein Untier lag der Fußball in dem gläsernen Wohletopf. Das war der Namenstag des armen Onkels. Er beschloss, morgen ein Inserat aufzugeben, zwecks sofortigem Verkauf seiner Villa. Zu den bisherigen störenden Geräuschen, die sich regelmäßig bemerkbar machten, gesellte sich eines Tages eine neue Sensation. Zahnarzt Dirkopp ließ in seinem Garten ein Reck errichten, an welchen sich Schaukelringe befanden, Wacker benutzte er dieses armstärkende Gerät, wobei ein Quietschen der Befestigung der Hake nicht zu vermeiden war. Stundenlang tonte er an diesen Ringen. Auf alle Geräusche hätte sich Onkel Bunzlau vielleicht noch eingestellt und gewöhnt, wenigstens die wenigen Wochen, bis er die Villa verkauft haben würde. Aber dieses beißende Gequietsche der Ringe war ihm unerträglich. Drei Tage lag er in Krämpfen, und in seinen Ohren gelte dieses grässliche Geräusch. »Ein wenig Öl an die Haken geschmiert, und die Reibung wäre vermieden«, stöhnte der Onkel. Dann machte sich der Onkel eines Nachts, als alles still war, sich seines Tuns nicht bewusst wie ein Mondsüchtiger auf mit einer Ölkanne, kletterte über die Mauer in Dirkops Garten, stieg an die Haken des Recks und träufelte reichlich Öl auf sie. Der Zahnarzt wurde durch das Geräusch des Onkels wach, glaubte an einen Einbrecher in seinem Garten und erschoss kurzerhand mit seinem Jagdgewehr Baldover Bunzlau. Das war Hermann Harry Schmitz. Ich habe immer wieder mal überlegt, kann man eine Geschichte übertreiben oder überdrehen. Eine endgültige Antwort habe ich nicht, aber ich vermute, es liegt an der Ehrlichkeit oder Passion, mit der ein Text verfasst wird. Wenn das gegeben ist, passt es. Wenn nicht, wirkt es gekünstelt oder unecht. Vielleicht könnte man es auch beseelt nennen. Die Geschichte muss eine Seele haben. Der nächste Autor hat auf jeden Fall genügend Passion, und die Texte sind beseelt. Auf Platz 2 liegt Kurt Tucholsky. Das Zitat, das Satir alles darf, kennt man ja von ihm. Was ich mich bei seinen Texten manchmal frage, wo fängt Satire an? Sind es Beobachtungen von realen Menschen oder sind es Übertreibungen? Nennen wir es einfach eine komprimierte Realität. Wie dieser kleine Reisebericht. Eine schöne Dänin dass die Leistungsfähigkeit der Kühe unter diesen Umständen sehr gering war, stand in dem schönen Führer durch Dänemark, den man mir freundlicherweise im Außenministerium gegeben hatte. Ist selbstredend. Durchschnittliche Milchleistung pro Kuh. Gut, wovon aber gar nichts in diesem Buche zu lesen war, das waren die Frauen des Landes. Nordische Frauen. Was habt ihr doch für einen falschen Ruf. Da heißt es von der Französin, sie sei locker, kokett, der Liebe ergeben... Und was weiß ich, und ist doch das treueste Heimchen am Herd, das sich denken lässt. Es gibt keinen Frauenberuf in Frankreich, keinen. O ihr nordischen Schwestern, in dem das nicht zu spüren wäre. Ihr hingegen? Das ist ein weites Feld. Guten Tag, Kopenhagen. Wohlschmeckend schritten die jungen Damen dahin und guckten Esperante und sprachen ihre Sprache. Wenn die Dänen das, was sie zu sagen haben, auf Schilder gedruckt dem Fremdling entgegenhielten, ließ es sich allenfalls erraten. So viel Plattdeutsch und Englisch verstehen wir auch bei Regenwetter. Zum Sprechen eignet sich die dänische Sprache weniger. Sie zerschmilzt den Hiesigen auf der Zunge und eilt leicht silbig dahin. Und alles ist ein einziges Wort. Und es ist sehr schwer. Und wenn man also im Fiske Restaurant gar nichts sagt, bekommt man zu viel zu essen. Und wenn man etwas sagt, erstickt man den kalten und warmen Speisen. Und ich glaube, wenn einer richtig dänisch kann und etwas bestellt, dann bekommt er den Wirt in Gelee. Gott segne die dänischen Kalorien. Ja, die Frauen. Ich war den ganzen Tag herumgelaufen und freute mich auf den Abend. Für den Abend hatte ich mir etwas ausgedacht. Da stand an einem Tanzlokal, so viel konnte ich lesen, dass da also getanzt werden würde und dass da zwei Orchester spielten und dann... Ingen Pauser. Ingen. Das war wohl die dänische Form für Inge. Welch ein schöner Name. Ingen Pauser. Wie mochte sie aussehen? Lang, weiß, schlank, blond, mit einer Schnuppernase und festem Fleisch? Ja, das wollten wir also wohl einmal sehen. Inzwischen war lange Linie zu besichtigen und im Hafen herumzufahren, und es waren alle jene netten Überflüssigkeiten zu exekutieren, die im Führer stehen. Nach der vierten begann ich zu schwänzen. Es war viel amüsanter Klatsch zu hören und den Nebel, in dem die dänischen Berühmtheiten für uns dahinschritten, sich zerteilen zu sehen. Und siehe da, da hatten sie hochgeschnürte kleine Provinzbusen und lispelten und spielten und waren dreimal geschieden, und ein Glitzerwerk von Ironiegeflitter ging über die Armen dahin, von denen ich zu Hause vor dem Bücherschrank so eine große Hochachtung gehabt hatte. Richtig. Inge. Ich würde nach den ersten Formalitäten Inge sagen. Ingen, das ist nichts. Wenn sie einen Funken Nettigkeit im Leibe hat, besitzt sie eine Tante auf Jütland. Wir wollen nach Jütland fahren. In Kopenhagen ist sie vielleicht zu bekannt. In Jütland soll eine kleine Stadt dastehen mit einem Backsteinkirchturm und abendlich erdunkelnden Bäumen auf dem Marktplatz. Vor dem Schlafengehen spazieren wir ein bisschen durch die Sträßchen und Straßen und dann ein Feldweg entlang. Und Inge erzählt von ihrer Schwester, die in Amerika lebt und von einer Reise nach London. Dann blinzelt der erste Stern herunter, und dann sagen wir gar nichts mehr. »Ja, sie kann Deutsch.« »Natürlich kann sie Deutsch.« Sie spricht es auf diese entzückende Art, in der es hier viele Leute sprechen. Lehrreich und bezaubernd falsch. »Soll ich das Essen heißen?« fragt sie, und »Warum soll man das eigentlich nicht sagen? Wenn es Erwärmen gibt, warum soll es da nicht heißen geben?« »Und sie sagt mir, Kopenhagen ist selbst froh, was sowohl etwas wie »mit sich zufrieden« bedeutet.« und es tut in den Ohren und alten Sinnen wohl, Deutsch auf eine so neue und so überraschende Art zu hören. Es ist, wie wenn jemand die Sprache neu zu schaffen unternehme. Schmeckt ihr Kuss salzig? Das werden wir ja sehen. Das werden wir ja alles sehen. Das Gold auf dem Rathaus erglänzt im Sonnenlicht. Aus den Schaufenstern der Kinos blicken geschmalzte Fotografien auf die Straße und die Gesichter der Stars sehen süß und fett aus wie dänische Kuchen. Und vor dem Tivoli steht ein Mann und singt ein Lied das ich schon einmal gehört haben muss. BZ, sagt er. Und im Tivoli hängt in den Bäumen die Sehnsucht aller dänischen Matrosen, die gerade auf hoher See sind. Tivoli, denken sie, wenn sie in den Wanden klettern und Tivoli in den Kohlebunkern und Tivoli auf dem Broadway. Und hoch oben, gegen den hohen blauen Abendhimmel steht ein deutscher Artist im weißen Trikot, bereit, zu seinem Looping abzuspringen. Achtung, ruft er, und da lachen die Leute vor einem Freilichtkino, und da kreichen sie auf der Rutschbahn, »Und ich denke an Inge.« »Ingen, Pauser.« Und bei Wievel wedelt die Kellner ungeduldig mit den Servietten. Und wenn jetzt der Oberkellner mit dem kleinen Finger winkt, dann ergießt sich aus dem doppel geöffneten Tor eine ganze Heringsflottille hervor. Man möchte ein Hering sein, nur um zu wissen, wie ein dänischer Magen von innen aussieht. Es ist nicht vorstellbar. Jetzt aber ist es neun Uhr und ich will nun zu Inge gehen.« ja, und wenn wir in der jüdländischen Stadt angekommen sind, dann soll aus dem geöffneten Fenster der kleine Walzer Always herausklingen. Das denke ich mir besonders hübsch. Und dabei wollen wir einschlafen. Schade. Ingenpauser ist kein Name. Es heißt keine Pause. Und pausenlos spielen die beiden Orchester in dem Tanzlokalchen. Es ist gar keine Inge da. Und auf den leicht nach innen gesetzten Füßen stiefel ich ins Freie... Sanft begossen vom Schein des Mondes und einer umsonst geliebten Liebe. In Kopenhagen war ich bisher nur zum Transit auf Reisen nach Schweden. Etwas dort zu verweilen würde sich sicherlich auch mal lohnen. Bevor die Spannung überhand nimmt, kommen wir zum ersten Platz der meistgelesenen Autoren in Peters Literaturküche. Es ist Peter Fassbender. Wer hätte das gedacht? Von Peter Fassbinder gibt es in dieser Folge eine herbstliche Geschichte. Totes Rennen. Was für eine verdammte Sauerei, sowas Parkplatz zu nennen! Friedbert Scheifert dreht sich krummelt aus dem Auto heraus, setzt seine blank geputzten Lackschuhe vorsichtig auf die gesplittete Lehmfläche. Kühle Feuchte liegt auf dem parkähnlichen Gelände der Pferderennbahn und der muffig-modrige Geruch von Pilzen wabert aus dem angrenzenden Waldstück herüber. Er saugt über die Nase die Luft tief ein. Herbst. Das Ableben der Pflanzen, Vorboten des Totenmonats. Er reibt sich die Hände. Hauptsaison, Sensenmann und Bestatter, ein absolutes Dreamteam. Scheifert eilt in Richtung des Hauptgebäudes. In der Masse der Leute, die auf das Gelände strömen, bemerkt er ein bekanntes Gesicht. Frau Wegener, guten Tag. Ich darf Sie nochmals, auch an diesem dafür eher ungewöhnlichen Ort, »Meines allertiefsten Mitgefühls versichern. Der Heimgang Ihres sehr verehrten Großvaters kam ja, trotz seines gesegneten Alters, recht plötzlich.« Sie senkt Ihre grünen Augen, zieht den Gürtel Ihres Mantels fester. »Danke, Herr Scheifert.« »Nach den schweren, zugegebenermaßen ungewünschten kurzen Zeit der Trauer wollen Sie sich sicher hier ein wenig zerstreuen.« »Der Besuch hier ist der letzte Wille meines Großvaters. Sonntag, Rennbahn, Oma Schmuck.« waren seine letzten Worte an mich,« sagt Dörte Wegner mit leicht gereizter Stimme und schon halb abgewandt, um weiterzugehen. »Darum bin ich hier, wie früher so oft mit Oma und Opa.« »Manchmal ist es ein Mysterium, was den alten Leutchen zuletzt noch in den verwirrten Sinn kommt, Frau Wegener. »Er hat bis zum Schluss immer gewusst, was er gesagt und getan hat. Da gab es keine Mysterien, Wirrnis oder dergleichen. Selbst auf dem Sterbebett war er klarer im Kopf als die Mitarbeiter ihres Betriebes,« schimpft sie. Zum Glück hat er sich kein aufwendiges Begräbnis gewünscht, schrecklich sein Erbteil auf diese Weise verschleudern zu müssen, sagt Scheiford spitz. Frau Wegener kommt dicht an ihn heran, sie überragt ihn um einen halben Kopf, ihr Atem lässt seine Brille beschlagen. Die Unwürdigkeit der Trauerfeier, zicht sie ihm entgegen, war ausschließlich der Unfähigkeit ihres jämmerlichen, inkompetenten Unternehmens geschuldet. Er weicht einen Schritt zurück. »Wenn man von allem das Billigste bestellt, kann man kein Staatsbegräbnis erwarten.« Mit ihrem Zeigefinger scheint sie ihm in die Brust hineinzustechen. »Auf der Trauerfeier mit der Rechnung aufzutauchen, den Betrag in bar und so zu fordern, war das allerletzte.« »Dies ist aber bei dem gewählten BPAF-Discount so vorgesehen. Barrett, pay and forgot. Begraben, bezahlen und vergessen. Zufällig habe ich ja ein Prospekt dabei. Hier steht es im Kleingedruckten. Er hält ihr einen Flyer vor die Nase. Da sehen Sie.« »Pappalapapp«, schreit sie, »das war keine Trauerbegleitung, das war ein Trauerspiel.« Andere Rennbahnbesucher in unmittelbarer Nähe sind fast verstummt. Interessiert lauschen sie dem lautstarken Zwiegespräch und starren die beiden an. »Jetzt machen Sie doch keine Szene hier, gnädige Frau«, Scheifer trudert mit den Händen in der Luft. Sie poltert weiter. »Ihre gnädige Frau können Sie sich sonst wohin stecken. Die Wegener ist jetzt vollends in Rage. Von so einem wie Ihnen lasse ich mir nicht den Mund verbieten, so weit kommt das noch.« Scheifert schaut verlegen auf die Männchen um ihn herum und rettet sich, ohne auf die in ihn begleitenden Schimpfteraden zu reagieren, in das Gebäude zu der Halle mit den Wettkassen. Funktional eine treffende Beschreibung für den Raum, wenn man es positiv sieht. Hier ist man zum Wetten, Analysieren, Fachsimpeln. Selbst die Theken für den Imbiss und Erfrischungen sind nicht einladend. Hier holt man ab und nur das, was man unbedingt braucht. Trotz der vielen Leute ist es ruhig, angespannt still. Auf einem Friedhof geht es weitaus munterer zu. An einem der abgenutzten Tische lässt sich Heifert nieder. Was für eine Furie! Kundengespräche am Sonntag braucht kein Mensch, aber da muss wohl der serviceorientierte Geschäftsmann durch. Nach tiefen Atemzügen lehnt er sich zurück. Wenn die Knauser wüssten, dass ich mit den Billigbeerdigungen den größten Gewinn generiere, hätten sie wenigstens Grund zum Schreien. Wie täuschend echt die Rumänen einen Pappsack in Holzoptik herstellen können, inklusive der Wasserkammern, damit das Gewicht stimmt. Er bereitet sorgfältig seine Wettzeitung aus. Auf den Monitoren werden die Teilnehmer des nächsten Rennens angezeigt. Seltsame Pferdenamen. Die normalen Bezeichnungen von früher verschwinden zusehends von den Bahnen dieser Welt. Nanas Jewelry. Omas Schmuck. Hört sich nicht sonderlich agil an. Omas Schmuck. »hatte die Irre doch eben erwähnt.« »Also kein sinnloses Gebrabbel von dem Todgeweihten. Der alte Wegener hatte immer bei den Wetten hier abgeräumt. Letzten Renntag sogar noch. So ist das Leben. Erfolgreich bis zuletzt, dann ab ihm die Pappschachtel und unter die Erde. Das Geld ist für die Lebenden da, nicht für die Toten. Dann setze ich doch mal schnell das Geld von Opas Begräbnis auf das Pferdchen.« Beschwingten Schritt setzt er sich in Bewegung zu einem der Schalter und platziert die Wette. 1.000 Euro auf Sieg, Nanas Jewelry, viertes Rennen. Sein Wettschein behutsam verstaut, schlendert er entspannt zur Tribüne. Auf der Rennbahn ist ein nervöses Gewimmel an der Startmaschine. Die letzten Pferde werden in die Startboxen gedrängt. Und los, der Lautsprecher plärrt. »Tornado setzt sich direkt an die Spitze, dahinter Old Spirit gefolgt von Waldschrat. Von hinten drängt Nanas Jewelry nach vorne und noch 300 Meter bis zum Ziel.« Gebannt starrt Scheifert auf den Zieleinlauf. »Nanas Jewelry jetzt auf Platz zwei, greift Waldschreit weiter an. Jetzt Kopf an Kopf, Nanas Jewelry hat noch Luft und zieht mit einer Kopflänge vor durchs Ziel und gewinnt das Rennen.« Händereibend hastet Scheifert voller Freude zu den Schaltern. Der Sprecher verkündet, »Korrekturergebnis für das Rennen Disqualifizierung von Nanas Jewelry wegen Behinderung. Sieger somit Waldschrat. Scheifert lässt sich in der Wetthalle auf einen Stuhl fallen. »Ist Ihnen das Glück nicht hold, Herr Scheifert?« schnell dreht er sich herum. Ein großer, kräftiger Mann mit osteuropäischem Aussehen steht hinter ihm. »Kennen wir uns?« »Wir haben einen gemeinsamen Bekannten aus Rumänien. Da sich in ihrer beider Geschäftsbeziehungen finanzielle Unregelmäßigkeiten eingeschlichen haben, hat mich unser Freund gebeten, ein Auge auf sie zu haben.« »Wie nett von ihm. Das Geld wird aber erst morgen fällig.« »Sicher, ich weiß. Dann sehen wir uns morgen. Weiterhin einen schönen Sonntag noch.« »Ja, danke ebenso.« Scheifer drauft sich die Haare, massiert sich die Schläfen und das Gesicht. Sein Blick fällt zufällig auf die Wegener. An einem der Wettschalter holt sie einen dicken Packen Geld ab. Keine kleinen Scheine. Das sagt ihm der geschärfte Blick des Geschäftsmanns auch auf diese Entfernung. Das schlichte schwarze Kleid steht ihr. Was für Proportionen und feine Rundungen. Macht diesen Drachen im Ganzen aber auch nicht besser. Dazu die fette Halskette. Schaut aus, als hätte Großfürstin Olga ihr die für einen Zarenempfang geliehen. Ein richtiger Omaschmuck. Moment mal, Sieger trittes Rennen, das Pferd Perlenkette. Er schlägt sich mit der flachen Hand auf die Stirn. Die Perlenkette ist Omas Schmuck. Mist, aufs falsche Pferd gesetzt. Er sucht auf der Anzeigentafel nach der Quote. Richtig abgesahnt muss die haben. Eine bodenlose Verschwendung, wo andere das Geld doch sehr viel nötiger brauchen. Die Wegener wendet sich dem Ausgang zu. Scheifert springt auf, eilt durch den Hinterausgang um das Gebäude herum und schneidet ihr den Weg ab. »Frau Wegener, schön, Sie nochmal zu sehen. Ich möchte mich von Herzen wegen der Sache von eben entschuldigen. Meine Reaktion war pietät und würdelos, völlig inakzeptabel. Darf ich Sie als kleines Zeichen meiner tiefsten Wertschätzung zu einem Glas Sekt einladen? Im Streit sollten wir nicht auseinandergehen. Ich muss nach Hause, mein Bus fährt gleich.« »Kein Problem, ich fahre, Siegne, ähm, ich, meine Frau Wegner.« »Danke, nein, ich komme schon klar.« »Ist ein Weg für mich. Ich komme sowieso bei Ihnen vorbei. Lassen Sie mir doch die Freude, Ihnen zu helfen.« Dorte Wegner betrachtet den Himmel. Erste Regentropfen fallen ihr aufs Gesicht und den Mantel. An der Haltestelle sieht sie den Bus soeben abfahren. Sie schaut auf ihre Uhr, verzieht das Gesicht und atmet tief durch. Na ja, okay, dann fahren Sie mich halt nach Hause.« »Wenn ich vorgehen darf, Da hinten steht mein Wagen.« Sie sind mit dem Leichenwagen hier? Immer im Dienst, immer bereit, wie der Tod. Der macht Sonntags auch keine Pause. Er öffnet die Fahrzeugtür mit einer leichten Verbeugung. Bitte, Frau Wegner, steigen Sie ein. Da liegt aber niemand drin, oder? Nein, nein, alles leer, keinen Grund zur Sorge. M möchten Sie nachschauen? Was? Auf keinen Fall. Nachdem sie eingestiegen ist, lässt Scheifert die Beifahrertür in das Schloss fallen. Er eilt um den Wagen herum, steigt ein und dreht die Zündung. Aus dem Audiosystem halt Nack, Nack, Nack in an Havensda! Er verzieht leicht das gerötete Gesicht zu einem Grinsen. Die Musik der Jugend muss ich wohl irgendwie hier so, naja. Scheifert lässt die CD herausgleiten, das Radio setzt ein, der Klassiksender, Requiem von Mozart. Er lächelt seiner Beifahrerin zu, sie dreht den Kopf weg und schaut aus dem Seitenfenster. Langsam rollt der Wagen vom Parkplatz auf die Straße. »Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Tag im würdigen Angedenken an Ihre Großeltern. An Spaß ist ja nach den traurigen Tagen, die hinter Ihnen liegen, überhaupt nichts zu denken.« »Danke, der Besuch hatte melancholische, aber auch seine fröhlichen Momente.« Dörte Wegener lässt ihre Blicke weiter über die Landschaft schweifen. »Gut, dass Sie etwas zur Streuung finden konnten.« Seine Hände krallen sich um das Lenkrad. »Glaub ich ihr gerne, die Taschen voller Geld zaubert Fröhlichkeit herbei.« »Liebe Frau Wegener, da wir gleich am Friedhof vorbeikommen.« »Würde es Sie allzu sehr inkommodieren, wenn ich kurz in die Trauerhalle springe. Ich muss nur schnell etwas kontrollieren, wegen einer anstehenden Beerdigung. Sie laden doch nichts ein.« »Nein, das würde ich mir nie erlauben. Nur nachschauen.« »Na, dann los. Auf einige Minuten kommt es nicht an.« Sie verlassen die Hauptstraße Richtung des kleinen abgelegenen Waldfriedhofs. »Einen Moment nur. Ich beeile mich.« »Lassen Sie sich ruhig eine Zigarettenlänge Zeit.« Die Wegener steigt aus und zündet sich ein Stäbchen an. Scheifert hastet Richtung Trauerhalle in den dahinter angebauten kleinen Schuppen. Die Tür ist wieder mal offen. Was für ein Schlamper dieser Gärtner doch ist. Zugegeben, Glück für mich. Der Kerl hat doch immer hier seinen ganzen Kram herumstehen. Er schaut eilig die wild herumliegenden Sachen durch. Ein Spaten und Bindedraht, das wird genügen. Wird genügen müssen. Lautlos über das nasse Laub, geschützt von der Dunkelheit des Herbstabends und die Schippe im Anschlag, arbeitet sich Scheifert unbemerkt bis auf Schlagweite zu der ahnungslosen Raucherin vor. Ein kräftiger Hieb mit dem Spaten streckt die arglose Dörte Wegner nieder. Der kurze Schrei von ihr verhallt in der Dunkelheit. Der Körper sackt langsam zusammen. Dann ist wieder Stille. So weit, so gut. Jetzt den Draht um den Hals zuziehen und Ende. Aus die Maus. Scheifert wendet sich freundlich seinem Opfer zu. »Gnädige Frau, leider müssen Sie sich einen Sarg mit der dürren Schulze teilen«. Geübt professionell gelangt Frau Wegener in die Leichenhalle und zu ihrer künftigen Gefährtin für die Ewigkeit, zumindest bis zum jüngsten Tage. »Ich erlaube mir, Ihre Barschaft an mich zu nehmen. Auf Ihrem Weg benötigen Sie ja nichts mehr. Oder«, er kramt in seiner Hosentasche, »hier noch zwei Euro für Karen. Er drückt ihr die Münzen auf die Augen und verschraubt den Sargdeckel. »Dann gute Reise.« Kopfschüttelnd geht er Richtung Ausgang. »Was für ein verrückter Tag.« Immerhin alle Probleme auf einen Schlag gelöst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt ab nach Hause,« er zählt fröhlich lachend den Packengeld. Die Kühle der Abendluft füllt wohltuend seine Lungenflügel. »Guten Abend. Wie ich sehen durfte, ist Ihre finanzielle Indisposition aus dem Weg geräumt. Wer ist da?« Scheifert schaut suchend in die Dunkelheit. »Wir hatten heute schon kurz das Vergnügen bezüglich der Geschäfte mit unserem rumänischen Freund. Sie werden sich doch erinnern.« der Osteuropäer tritt in den fahlen Schein der Straßenlaterne. Gewiss, äh, gewiß doch. Unser Termin ist aber doch erst morgen,« presst Scheifer heraus. »Man hat mich gebeten, Sie weiter im Auge zu behalten.« Er schreitet langsam auf Scheifer zu. »Es war äußerst faszinierend für mich, Sie hier agieren zu sehen. Ich habe zuweilen Kunden, die darauf aus sind, eingegangene Geschäftsbeziehungen zu beenden. Da die Vertragsbindungen mit uns lebenslänglich sind,« Gibt es bei vorzeitigen Beendigungswünschen immer Entsorgungsprobleme? Ihren Lösungsansatz für einen solchen Umstand finde ich imponierend. Ein attraktives Geschäftsfeld für uns beide, wie ich meine. Ich liefere das Material, Sie sorgen für die Entsorgung. Ne, nein, äh, ja, stottert Scheifert. In einigen Stunden sehen wir uns in Ihrem Institut wegen der ausstehenden finanziellen Transaktion. Dann besprechen wir die Sache in Ruhe. Der Osteuropäer verschwindet in der Dunkelheit. »Scheiße«, brüllt Scheifert auf dem Weg zu seinem Wagen, steigt ein und rast los. »Eine Lösung muss her.« Er wiegt den Kopf langsam hin und her. »Es stehen einige Bestattungen an die nächsten Tage. Wenn man den auf die Särge verteilen könnte, passt das schon. Vermissen wird den eh niemand. Bis auf die Rumänen. Aber wenn ich dort anfrage, warum sie jemanden geschickt haben, der den doppelten Betrag kassiert hat, werden sie sich gewiss nicht wundern, dass er anscheinend das Weite gesucht hat.« Scheifert verzieht das Gesicht. Er ist groß und kräftig. Ihn zu überwältigen wird nicht so mühelos wie bei der Wegener. Aber wenn ich vorgebe, mitzuspielen, ein paar Schnäpschen auf den Geschäftsabschluss, dazu der Überraschungseffekt. Der Bestatter wird's richten. »I'm on the highway to hell«, schreit es aus den Boxen in die Nacht. Und das war es auch schon wieder. Das war die november von Peters Literaturküche. Dann genießt die schöne Herbstzeit, die Sessionseröffnung und die Weihnachtsmärkte. Viel Spaß und bleibt gesund, wünscht euch euer Peter Fassbender.